0: Manuel Ángel Gómez
1: Asuntos externos
2: COPE. Estar informado
3: Hola, saludos. Arranca Asuntos externos este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE Vamos a ir hoy al norte de África, a Argelia, un país con un presidente que no ejerce, lo que ha llevado, por ejemplo, a que miles de policías salgan a la calle a manifestarse, descontentos con sus condiciones laborales y económicas. Veremos también qué está pasando en Ucrania. Hay un alto el fuego que no se cumple y se celebran elecciones parlamentarias dentro de unos días. Y elecciones presidenciales, la segunda vuelta tiene lugar en Brasil. Dilma Rousseff y Aécio Neves llegan a esta cita electoral empatados o casi empatados en las encuestas. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Rabat, Moscú y Río de Janeiro, Beatriz Mesa, Ricardo Marquina y Arturo Lezcano. أولاً بسم الله
1: الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن
3: وفاء لتضحيات الكبرى وفاء لتضحيات الكبرى ولارواح شهداء الى الأبرار ولارواح شهداء الأبرار desde hace tiempo la impresión es que en Argelia hay un vacío de poder... ...o al menos que el sillón de la presidencia está vacío... ...aunque en teoría lo ocupa Abdelaziz Bouteflika... ...y este vacío ha quedado más claro que nunca... ...con las manifestaciones de policías... ...que se han celebrado a diario en varias ciudades argelinas... ...escuchábamos el juramento en abril de Bouteflika como presidente... ...con una voz muy débil, casi sin poder vocalizar... ...un tono inaudible... Beatriz Mesa, saludos.
2: Hola, ¿qué tal, Manu?
3: ¿Qué tal? ¿Qué pasa en Argelia? ¿Quién lleva las riendas del poder allí?
2: Digamos que Argelia es un país inmóvil. Es un país inmóvil porque políticamente está estancado, después de escuchar a, a ese Abdelaziz Bouteflika totalmente eh, desganado, cansado, con ese tono de voz inaudible, como explicabas, ¿no? que casi ni siquiera puede coger un vaso de agua, como se ha visto en algunas de las pocas imágenes que se han mostrado desde, desde la capital, desde Argel. Entonces, esa inmovilidad hace que eh, las últimas elecciones, por ejemplo, que se celebraron, las presidenciales en las que Abdelaziz Bouteflika gana por cuarta vez, cuarto mandato, hayan perdido muchísima credibilidad porque el pueblo argelino es inteligente y tiene una juventud muy muy importante. Estamos hablando que más del 70%, el 70 de los argelinos son jóvenes y han visto que eh, el propio poder está abusando de su propia población, de, volviendo otra vez a apostar por una figura que, como decimos, está desfallecida y eso ha hecho que esas elecciones nadie se las haya creído. En unas elecciones, además, que han sido denunciadas por parte de la oposición y de organizaciones sociales que eh, consideran que estaban amañadas. Dicho esto las riendas del poder Manu está en manos evidentemente que del ejército pero está en manos del ejército desde la independencia del país, el poder está en concentrado en una élite eh, militar que esa es la que eh, designa el, el futuro de los, de los argelinos y yo diría incluso me atrevería que eh, no solamente el poder está en manos de esta élite militar sino también de la propia empresa atrás, que es la que explota canaliza, comercializa el petróleo argelino y que está directamente conectado con ese clan eh, militar. Esto es muy importante porque en tantos países, no, no solamente Argelia como en Libia... Como, como como en Oriente Medio ¿no? al final hay una lucha por los recursos energéticos y Argelia también está dentro de esa lucha de los recursos energéticos de hecho el pueblo argelino sabe perfectamente que eh, Argelia es un país muy rico en hidrocarburos tanto en petróleo como en gas y a pesar de esa riqueza que podría crear mucho empleo a la sociedad argelina pues no está habiendo una distribución equitativa de esos recursos energéticos y no se entiende por tanto los altos índices de desempleo y eso es lo que ha creado tanta indignación social ahora y antes, porque acordaros que la primavera árabe empezó en Argelia, pero claro, eh, lo que ocurrió es que arrojaron a las calles al ejército, a los militares, de manera que se reprimió de manera fulminante todo brote social de indignación que surgió en aquel momento y el foco se puso inmediatamente uh -huh. después en Túnez, pero eso explica no cómo está Argelia, que hay una desilusión, hay no hay esperanza, el pueblo argelino no, 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 está totalmente pues desencantado y desgastado
3: Y vea ¿cuál es el estado real por lo que se sabe del presidente Buteflika ¿Y, y por qué no se reconoce que no está en condiciones de gobernar un país eh, y que alguien le tiene que sustituir?
2: Claro, porque me imagino que habrá unas luchas internas de poder muy importantes en el propio ejército y corrientes determinadas eh, corriente antirégimen, corriente pro régimen es decir, una corriente militar que quiera realmente instalar el país en una verdadera senda democrática, liberando el, el campo eh, político y también llevando a cabo verdaderas promesas sociales y económicas para contentar al pueblo. Y habrá una corriente una corriente militar eh, pues, eh, híbrida, es decir, que no apuesta por esos cambios y que no apuesta por abrir espacios de libertad, etc. ¿no? Entonces yo entiendo que desde fuera, como observadora, porque no estamos en Argelia, es que esa lucha interna de poder entre una corriente y otra hace que eh, se dificulte el, el, los, los recambios de, de Abdelaziz, ¿no? es decir cuando Abdelaziz no es cambiado las últimas elecciones a pesar de, de, de esa petición popular es porque no hay un recambio y porque ese recambio se tiene que hacer estratégicamente en Argelia nada es espontáneo sino que todo está estudiado y en cuanto al estado de Abdelaziz pues ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado esas pocas imágenes que nos han llegado una de las últimas que llegaron desde la capital fue en una reunión que se celebró sobre seguridad. Acordamos que Abdelaziz también es uno de los de los presidentes en Norte de África que ha levantado siempre el, el puño de hierro contra el extremismo religioso. De ahí además lo que ocurrió en los años 90 en Argelia, sabéis que fue desautorizado el Partido Islámico, el Frente Islámico de Salvación fue desautorizado y, y eso provocó que de ahí pues surgieran grupos terroristas como el famoso GSPC y actualmente ACMI. ¿no? En fin, él levantó siempre la hacha de guerra contra uh -huh. contra el extremismo y entonces hemos visto una imagen de él en una reunión de seguridad fronteriza por lo que ha ocurrido con los soldados del califato, que son los que han secuestrado en Argelia y han degollado al guía francés. No. Y en esa imagen se ve a Abdelaziz pues totalmente decaído, es decir, cansado, moribundo, tiene 77 años, ha sufrido varios vaivenes importantes de salud y entre ellos un ictus, si no recuerdo mal, y evidentemente que él que, 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 que no tiene ningún poder de, de nada, ¿no? no tiene ninguna posibilidad de actuar ni de maniobra absoluta, el, 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 el poder está a manos del ejército, con lo cual da igual cómo se encuentre incluso Abdelaziz, porque el que, el que llegue a, al poder en el futuro, pues igualmente tampoco tendrá un, un gran margen de de maniobra, porque esa maniobra residirá una vez más en la élite militar que es la que va a colocar a su hombre de confianza, uh -huh. que es lo que todos estamos esperando. Ese hombre de confianza, Manu, puede ser el actual primer ministro del Malek Sala, ¿eh? uh -huh. a quien ya señalan como, fa como favorito. Uh
3: -huh. eh, eh, los policías argelinos han aprovechado este vacío de poder, sí. o al menos en la presidencia, eh, para salir a la calle a manifestarse. ¿Para pedir qué?
2: Pues, en primer lugar, los agentes de la policía están cobrando unos sueldos bajísimos desde la independencia de Argelia, alrededor de los 350 euros, con lo cual uno de los reclamos de las demandas es que al menos se duplique el sueldo de eh, la policía. ¿De acuerdo. Otro aspecto importante también que forma parte de las 19 quejas que han presentado al actual primer ministro es la actitud del comportamiento de Andelhani Hamel, que es el, el general, el, el jefe de todos estos agentes de la policía, y le acusan de aplicar en el cuerpo pues, un régimen militarista, totalitario y represor. Eh, también quieren que eh, sustituyan a esta eh, persona y también hay problemas importantes en el sur de Argelia a unos 600 kilómetros al sur hacia el desierto en la región de, de Mozart, donde hay conflictos eh, que, desde, que, que además que datan desde hace muchos años entre los residentes árabes maliquitas también los, los bereberes y esto está afectando igualmente a, a la propia policía porque claro, la policía desplegada en esta parte, pues evidentemente que tiene ante, ante sí pues un reto que es el de, de llegar a un consenso entre estas dos comunidades eh, tanto la árabe como la bereber y entonces esas condiciones de trabajo en las que se encuentran ellos pues son muy pésimas y reivindican que haya una mejora también de sus condiciones de trabajo en esta zona como decimos en la región de, de Mossad, con lo cual es una mejora salarial la que están reivindicando y una mejora también de, de la condición laboral en general y acabar con esta figura del régimen militar casposa eh, que es la de Abdelhani Hamel básicamente es esta pero a mí me ha me he sorprendido mucho que una fuerza coercitiva como la policía por vez primera, porque es algo inédito, salga a la calle, ocupe las primeras, las principales avenidas de la capital para hacer este tipo de reivindicaciones. Yo he intentado preguntar cómo es posible a los intelectuales argentinos para que me expliquen realmente cómo se interpreta esto y me dicen que no es una, una manifestación o una protesta, Manu, contra el régimen militar, no. Es una protesta principalmente contra ese general que, como decimos, está aplicando una régimen militarista y ahí pues no afecta no el corazón del régimen argelino porque como no es una reivindicación contra el sistema sino contra esta persona y también es una reivindicación de pura puramente social y, y económica ahora bien qué es lo que va a pasar a posteriori pues no lo sabemos porque de momento no hay una respuesta por parte del sistema para ver si se va a contentar o a responder a a estos agentes de la policía que eran más de mil en que no no hay que subestimarlo más de mil eh,
3: el vacío de poder en Argelia en la presidencia de Argelia y en Ucrania se van a celebrar elecciones parlamentarias en medio de un alto del fuego que no se cumple de <tose> Han muerto más de 300, 300 personas en los combates en el este de Ucrania Desde que se declaró el alto el fuego Entre tanto Rusia y Ucrania negociando sobre el gas Vladimir Putin decía que había llegado a un acuerdo con Poroshenko Para la reanudación del suministro de gas ruso a Ucrania Moscú, Ricardo Marquina, saludos
1: Hola, buenas.
3: Hola. Eh, primero, esto último. ¿a, ¿A qué acuerdo han llegado o han llegado a un acuerdo Rusia y Ucrania en el asunto del gas o todavía no?
1: Pues no ha llegado a ningún acuerdo. En el último encuentro entre estos dos vecinos conflictivos se ha saldado con un estrepitoso fracaso, pese a que había, había esperanza ya que Moscú había cedido en rebajar el precio del gas de hasta 385 dólares por cada mil metros cúbicos. Ahora mismo Ucrania paga 100 dólares más por esa cantidad. La reunión se realizará el próximo día 29, ya con el frío de Encima, un invierno que promete, además, ser muy gélido, Moscú estamos ya en temperaturas entre 6 y menos 12 grados, y esa temperatura llegará muy pronto a Ucrania, un país que está ahora mismo sin suministro de gas, y que, si de, de esto continúa así, sin tener suministro de gas, podría haberte, verse tentado a hacer, como ya ha he hecho en otras ocasiones, a utilizar el gas que Rusia manda a los clientes europeos, y con ello dejar a países, por ejemplo, como Bulgaria, muy expuestos al frío del invierno.
3: Y Putin ha pedido que la Unión Europea pague la deuda de la factura de gas que tiene Ucrania con Rusia, ¿no?
1: Bueno, no solo Putin, eh, Kiev también tiene esperanzas que Bruselas desembolse ni más ni menos que mil seiscientos millones de euros ya mismo para pagar sus deudas pendientes con Moscú, ya que adeuda más de tres mil millones de euros, Kiev a Moscú después de años de, de impagos los, los gobiernos de Yanukovych, deuda que el Kremlin exige Ahora, finiquitar antes de retomar el suministro. Y a partir de ahora, Moscú también quiere que se le pague por adelantado, no quiere bombearle un solo metro cúbico de gas sin que esté pagado ya de antes. Y bueno, Kiev está prácticamente en bancarrota desde hace ya eh, bastante tiempo, casi casi tres años, y la guerra está pues acabando con el poco dinero que tenía, porque tienen que suministrar un, un ejército que está, que está totalmente eh, patas arriba, por decirlo de alguna manera, con lo cual eh, Kiev mira con, pues, mira a, a Bruselas buscando esa ayuda económica que quizás sea en
3: forma de financiación. ¿Y qué pasa con el alto del fuego en el este de Ucrania? En teoría, se mantiene oficialmente, pero en la práctica continúan los combates y sigue muriendo gente.
1: Pues el alto fuego ha sido, un, ha sido ficticio desde el comienzo. En el, prim, el mismo día que se que se llegamos al alto fuego yo estaba allí y bueno, pues era la misma guerra de siempre. Los combates desde entonces se producen, eso sí, ahora con menor intensidad, pero se producen. Y han muerto, como ha dicho, centenares de civiles, más de 300, quizás 400 eh, según algunas fuentes. Y el barrio cercano al aeropuerto de Donetsk, que ha vivido una cruenta batalla en estas últimas dos semanas, ha quedado reducido a ceniza por el fuego de artillería por ambas partes. Y son miles ya las familias que en este periodo de tregua han perdido sus casas y sus pertenencias.
3: Y hay denuncias de violaciones de derechos humanos eh, por parte de ambos bandos.
1: Pues sí, eh, Human watch ha denunciado esta semana que el ejército de Kiev está utilizando bombas de racimo en su lucha contra los separatistas, un arma prohibida porque genera enormes daños al ser usada en zonas civiles. También denunció varias veces que las partes utilizan misiles Graf, eh, cohetes Graf, perdón, que es un arma con, con nula. Pero, y que no, no debe usarse nunca en zonas civiles y, y ambas, ambos enemigos lo están haciendo. Esta, esta misma organización también ha acusado esta semana a los separatistas de estar tiranizando a la población civil de las zonas que controla. Esto es, los rusos están obligando a los civiles a pues, acatar sus normas políticas. estas partes, por supuesto, niegan tales acusaciones y acusan al correspondiente enemigo de todos los males de esta guerra, en la que cuesta distinguir ya entre buenos y malos.
3: Dentro de unos días se celebran elecciones parlamentarias en Ucrania. ¿Qué es lo que va a pasar? Parece que el favorito es el partido del presidente, Poroshenko, ¿no?
1: Sí, seguramente gane a su partido, que es una alianza, yo diría casi una amalgama, bastante extraña de ultranacionalistas supremacistas eslavos de turbias reminiscencias nazis y liberales demócratas europeístas. A estos otros grupos que, que engloban el, el partido de, de Poroshenko eh, son muy dispares y solo, solo los une el rechazo a Moscú, que es lo que ahora mismo consigue unir al, a la población ucraniana de las zonas no separatistas.
3: Y al mismo tiempo eh, los independentistas han convocado elecciones por su cuenta para el 2 de noviembre.
1: Bueno, elecciones por llamarlos de alguna manera, eh, elecciones que están además precipitando eh, a las zonas rebeldes eh, a una, una guerra interna al más estilo eh, mafioso, pues, estilo mafioso, porque hay rumores de asesinatos, secuestros entre grupos rivales y que, por supuesto, estas elecciones no van a contar con ningún candidato que defienda la tesis de permanecer en Ucrania. Elecciones que serán un paripé, un circo, como ya lo fue en su día el referéndum para anexionarse con Rusia en Crimea o la propia región de Donetsk para separarse de Ucrania. Elecciones, en definitiva, sin las más mínimas garantías democráticas.
3: Un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas De todos los abecedarios Tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila olfato el pato de perro Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte No necesito bendiciones Porque... Elecciones en medio de un alto al fuego Que no se respeta en Ucrania Y segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil Y quizá es posible que sea necesario La photo finish.
1: A sua campanha é campanha da mentira. A senhora mentiu dizendo e postou um vídeo que eu havia votado contra o salário mínimo de 545 reais. Cortou o vídeo na sequência quando mostrava que nós votamos a favor do, do salário mínimo de 600 reais para fraudar uma informação. Candidato,
0: acho aqui quem mente é o senhor.
1: Esta segunda vuelta
3: de las presidenciales en Brasil llega con casi un empate entre Dilma Rousseff y Aécio Neves en los sondeos. Los dos candidatos se han enfrentado en varios debates. Escuchábamos cómo se acusaban mutuamente de mentir en uno de ellos. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos. Muy
0: buenas manos, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Eh, Neves ha pasado de estar descartado hace algunas semanas, nadie daba ni un duro por él durante un tiempo, a poder convertirse en el próximo presidente de Brasil?
0: ¿Quién lo iba a decir? Aunque es verdad que las encuestas empiezan a situarlo por detrás de Dilma Rousseff, en concreto, y estos son datos de hoy, 43% frente a 47% en votos totales o 48% frente a 52% que tendría Dilma hoy. Es poco más que el empate técnico que pronosticaban los sondeos la semana pasada a favor de Neves y ahora en contra. Son esos dos puntos por arriba y por abajo que marcan esas encuestas... ...pero con una peligrosa tendencia que hace mejorar cada día a Dilma Rousseff... ...en indicadores ya no solo de voto general... ...sino también entre los indecisos, por ejemplo... ...entre las mujeres y también en esa nueva clase media... ...de la que ya hemos hablado que prácticamente decide las elecciones... ...por número y por tendencia en el Brasil urbano... ...de todas maneras, lo que se pone de manifiesto creo es que de nuevo en Brasil... ...nada está dicho hasta el último día... ...y que puede dar muchísimas vueltas los pronósticos, los sondeos... Esas encuestas que, además, no han sido fiables al 100% en la primera vuelta. Recordemos que, como decías, prácticamente nadie ha dado un duro por Aécio Neves hace cuestión de un mes y prácticamente al borde de la primera vuelta se le dio empate con Marina Silva y, en realidad, en las urnas terminó sacándole más de 10 puntos. Así que a eso se aferran, entre otras cosas, los aecistas y al tirón que ha tenido en esos debates que escuchábamos con esos ataques entre unos y otros.
3: Uh -huh. eh, Neves es el candidato del Partido de la Socialdemocracia, eh, que en Brasil no es un partido de centro izquierda, sino conservador. Eh, ¿Qué ideas lleva en su programa electoral?
0: Sí, bueno, efectivamente, como sucede en Portugal, eh, el Partido Socialdemócrata es un partido conservador que tiene muchas diferencias, eh, algunas notables, con el ideario del Partido de los Trabajadores, para empezar, en la economía, porque aunque ambos y una línea bastante ortodoxa marcada desde hace al menos 20 años como modelo de Estado aquí en Brasil en economía de mercado... El PSLB, el de Aécio Neves, es partidario de una menor intervención del Estado, más liberal, menos participación pública en proyectos de desarrollo, que actualmente están financiados con proyectos millonarios por los diferentes bancos estatales, y sobre todo, y ha sido una de sus banderas, una mayor autonomía del Banco Central, que actualmente está muy vinculado a las políticas del partido gobernante. Aspira a Neves también a rebajar la inflación, que ahora está por encima del 6%, y también a dar incentivos a empresas para salir del estancamiento económico en el que está ahora mismo Brasil. Por otro lado, en las últimas semanas Aécio Neves ha intentado reivindicar de alguna manera los programas sociales que han hecho famoso al PC en los últimos 12 años, diciendo que en realidad eran ideas gestadas en el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, el mismo partido que Aécio Neves, y según él no habrá recortes en los planes asistenciales que eh, hay ahora mismo en Brasil y él gana las elecciones. Según los analistas, habrá, sin embargo, una diferencia de perfil notable en esa búsqueda de herramientas para la redistribución de renta o, dicho de otra manera, la desigualdad menor en Brasil. Mientras tanto, la bolsa, los mercados, han hablado claro y hablan cada día a ritmo de encuestas Prefieren a Neves claramente frente a Dilma Rousseff.
3: En estas semanas, eh, Rousseff y Neves se han acusado el uno del otro, eh, el uno al otro de mentir, de corrupción, un poco de todo, ¿no?
0: Sí, no, no, de todo lo escuchábamos hace un momento, ¿no? Eh, para el que pueda entender un poco el portugués, son ataques, pero tremebundos del uno al otro y han pasado al terreno personal. Especialmente en el segundo debate vis à vis que hubo hace apenas unos días aquí en Brasil, en el que Dilma recordó un episodio que arrastra a Neves de su fama de noctámbulo y bombiván de años atrás. Eh, ocurrió hace tres años, porque fue parado aquí en Río de Janeiro Neves para hacer un test de alcoholemia en el coche, a lo que se negó ...y además le fue retirado el carnet porque lo tenía caducado... ...aprovechó Dilma para decir... ...yo no conduzco borracha directamente... ...a ese nivel han llegado los ataques cruzados... ...por supuesto con la palabra mentira... ...como escuchábamos mil veces repetida... ...cruces de nepotismo y por supuesto corrupción... ...muy pocas propuestas en los debates... ...en el último quizás un poquito más formal... ...ambos han tirado de datos para desacreditar al oponente... ...y en el caso de Aécio Neves es curioso... ...porque en los últimos días... ...ha publicado un audio en las redes en el que la propia Dilma Rousseff alaba el papel de Aérea Neves como gobernador de Minas Gerais hace unos años. Ella misma ha dicho que quizás en el pasado fue demasiado generosa con el ahora candidato contrincante, ahora espera un último debate mañana y esos cierres de campañas que aquí son fundamentales por el grado de indecisos y por los sondeos que aquí en Brasil, como es habitual, llegan hasta la propia jornada de reflexión que aquí tiene bastante poco de eso, de reflexión.
3: Uh -huh. y, y Arturo, al final, ¿por qué Marina Silva, la candidata sorpresa que luego se desinfló, ha optado por apoyar a Neves?
0: Bueno, eh, se interpreta porque claramente quiere entrar en un hipotético gobierno del PSDB. Marina Silva, que vio totalmente deconstruida, vamos a decir, mejor que destruida, deconstruida por lo menos su candidatura, su figura, por parte del PT y algunos sectores de la prensa, no cree, ya lo ha dicho, que su carrera política haya terminado, más bien al contrario, y aunque se pensó en que iba a ser neutral en la segunda vuelta, como ocurrió hace cuatro años, cuando andaba todavía Lula da Silva, su mentor, por ahí en las alturas, pues ahora no lo ha hecho, decidió acompañar lo que ella llama el cambio. ¿A base de qué? De imponer condiciones a Neves Las más importantes, las relacionadas con lo ambiental, con los programas sociales, a los que antes aludíamos. Son 22 millones de votos, Manu, los que tuvo Marina, que pueden decidir las elecciones dependiendo a dónde vayan. Ella ha dicho que se apoye a Aesio Neves, pero la respuesta la tendremos definitivamente el próximo domingo.
3: segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, quizá con foto finish, las elecciones parlamentarias en Ucrania en medio del alto el fuego no respetado y el vacío de poder en Argelia, en la presidencia de Argelia. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Río de Janeiro, Moscú y Rabat. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntosexternos todo junto. La semana próxima volvemos aquí en cope.es.